0: Ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Me da gusto verlos aquí hermanos en la iglesia eh, Felicitar también a, a nuestros hermanos del centro de rehabilitación que nos acompañan Siempre ya saben son bienvenidos por ahí les acompañan los que están al frente del centro Hermanos este, bienvenidos Dios me los bendiga estamos para servirles Y pues las muchachas que nos acompañan ellos hermanos nos han estado acompañando ya por varios domingos Ellos nos dicen queremos este, estar en, en las reuniones eh, están yendo nuestros hermanos a visitarles cada martes Bueno, cada 15 días Al parecer ya este, estaremos yendo cada, cada semana, cada martes Ahí a visitarles entonces, para nosotros no es ni una carga ni un malestar, al contrario, es una bendición el poder compartir la palabra, el poder este, orar con ustedes, disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para sus vidas. Amén. Entonces, son bienvenidos todos los, las personas que integran el centro de rehabilitación. Eh, ¿Cómo se llama el centro, hermanos? Eh libérate se llama hermanos nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros les recibimos con cariño y, y la iglesia les recibe con amor cierto o no hermanos como les decimos a, a nuestros hermanos del centro de rehabilitación que el señor los bendiga y siempre son bienvenidos a este lugar Este, le voy a invitar para que abra su biblia eh, rápidamente ahí en el evangelio de Juan perdón de Lucas evangelio de Lucas en el capítulo 10 y Vamos a ver una historia hermanos de la escritura, eh, hermosa historia y que espero yo sea también desafiante para nuestras vidas Para poder encontrar en ella dirección, dirección sabia para nuestros corazones Capítulo 10 del Evangelio de Lucas en el, capítulo, en el versículo 38 va preparando por ahí el, el, el versículo, ya lo, si lo tiene listo dígame con un amén fuerte hermano, amén, lo tenemos listo Muy bien, yo le voy a invitar para que eh, vamos a, a darle lectura todos juntos a una sola voz sí ¿Qué quiere decir esto? Va a escuchar a su hermano, vea si hay comas, hay puntos Trate de respetar la, la gramática de, en la lectura hermanos Y, y vamos a leer juntos, escucha a su vecino, a su vecina para leer al unísono, ¿sí? Dice la palabra, ¿ya lo tienen todos hermanos? Porque los veo todavía algunos preguntando. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38, al, vamos a leer hasta el 42. ¿Lo tienen listo hermanos? Sí, bueno, vamos a leerlo juntos al unísono, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido La buena parte La cual no le será Quitada. Cierren sus ojos, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor Porque nos das la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, Señor Para alabarte, para bendecirte, Señor Para oír tu voz hablando a nuestros corazones Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor Queremos oír tu voz, quita todo estorbo, toda distracción Todo aquello, Señor, que quite nuestra mirada Nuestro enfoque, Señor, en lo que tú tienes preparado para nosotros Háblanos, Señor prepáranos y ayúdanos mi Dios a poder encontrar en ti mi Señor la plenitud y la sabiduría en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén Tomen su lugar un momento y antes de entrar en el mensaje de la palabra hermanos también queremos recordarle por ahí un anuncio que se nos pasó próximo sábado a las 5 de la tarde eh, todos los niños se les está citando aquí en este lugar, en, en, el, en la iglesia, hermanos, van a tener un evento especial eh, en búsqueda del tesoro, se llama esta actividad. Así que si usted tiene niños pequeñitos de cuatro años, cinco años para arriba, hermanos, ya que su niño puede estar, se, eh, pueda obedecer instrucciones, puede mandarlo a la iglesia, hermano, y, y estar aquí para esta actividad. Sí, si usted manda un niño más chiquito, pues el niño posiblemente se distraiga, no puede estar atento. Entonces, lo, lo más preferible, hermano, sería que mande ni, su niño, si tiene cinco años, ya un niño de cinco años, ya obedece las instrucciones de cuatro años más o menos. Entonces manden los niños hermanos el próximo sábado a las 5 en este lugar para que estén en su actividad, la actividad dura aproximadamente una hora, hora pasadita y pues bueno el niño viene para aprender de la palabra hermanos, no solamente se divierte con algunas actividades sino también aprende hermanos de la palabra del Señor. Así que próximo sábado 5 de la tarde los que tenemos niños hermanos mándelos un ratito acá a la iglesia para que tengan su actividad, amén. Y los que tenemos niños decimos, amén, así, amén, aquí los traemos. Hermano. sí. hermano. Entonces, este, aquí les esperamos a los pequeños. Oye, usted, les quiero hablar un tema, hermanos, un, un mensaje. No sé, usted, hay un dicho que dice que el que reparte y comparte, ¿qué dice el dicho, hermano? Se queda con la mayor parte, ¿verdad? Y la mayor parte nosotros la vemos como la mejor, ¿cierto o no? Dice, cuando toca partir el pastel, ¿verdad?, y luego las mamás lo reparten y luego ahí están tantando, tanteándole al pastel y ya quedó su buen pedazo para guardarlo en el refrigerador y en la nochecita un cafecito, un vasito de leche con el pastel, hermano, bien rico, bien delicioso. ¿A cuánto se les antojó el pastelito, hermano? ¿Verdad? este Bueno, el, el, hoy les quiero hablar un tema que se llama, lo titulé, La Mejor Parte, ¿sí?, quiero eh, enseñarle hermano que usted que usted y yo podamos entender por medio de la palabra que el Señor hermano nos anima, nos lleva, nos conduce para que disfrutemos de la mejor parte eh, de lo que Dios tiene preparado Para usted y para mí El Señor quiere darnos lo mejor hermanos A usted y a mí Ciertamente hermanos Pudiéramos decir Enfrentamos adversidad Enfrentamos enfermedad Enfrentamos circunstancias Que se vienen a nuestra vida adversas Pero Dios hermanos Siempre nos proporciona La mejor parte para nuestra vida Y ahorita vamos a ver A qué se refiere con esta parte De, de, nuestra, de la mejor parte Vamos no, basando en el pasaje de la escritura donde Cristo le dice a Marta, ¿verdad? Le dice, María ha escogido la buena parte. ¿Sabía usted que muchos de nosotros... Somos conformistas y, y no buscamos la mejor parte Para nosotros, para nuestras vidas Nosotros nos saciamos O nos quedamos conformes muchas veces Con al, algunas cosas En nuestra vida, tal vez Dios ha obrado en Nosotros, pero nosotros no Buscamos lo mejor o, o la Buena parte que Dios tiene para nosotros Y con lo que muchas veces nos Conformamos a ciertas Cosas en nuestra vida El Señor nos bendice o nos ha bendecido Y creemos que es, es todo lo que Dios puede hacer para nosotros incluso eh, hoy en día muchos predican un evangelio en el que se conforman solamente hermano con las bendiciones materiales de Dios para su vida y se centran en las cosas materiales que Dios tal vez pudiera traer a nuestra vida. Porque Dios lo puede hacer, hermano. Dios nos bendice. Dios nos sustenta. Dios nos provee. Y muchos se conforman, hermano, con esa parte en su vida de decir. Ah, yo busco la provisión de Dios. Y se conforman con la provisión, pero no buscan la mejor parte que pueden encontrar en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere, hermanos, esta frase. La mejor parte, yo lo felicito, hermano, por estar aquí, porque ciertamente, eh, él escuchaba lo que decía mi esposa respecto a Magdiel. Él eh, ha dicho muchas veces, incluso cuando estaban hablando por teléfono, mi esposa y, y Magdiel, él decía, yo, yo, yo con todo gusto voy a predicar, hermanos. Y bueno, yo digo, ciertamente él pudiera tener, hermanos, una excusa o un pretexto para decir no puedo porque estoy enfermo pero él dice quiero ir quiero estar quiero predicar hermano dejemos de poner pretextos en nuestra vida para dios porque muchas veces dios nos llama dios quiere que sirvamos dios quiere que nos acerquemos dios quiere que bendecirnos hermano pero nosotros eh, ponemos pretextos a dios le ponemos excusas a dios para no servir para no accionar para no cambiar para no ser transformados le ponemos limitantes barreras a dios dios quiere obrar en su vida quiere obrar en mi vida pero nosotros hermanos le decimos a dios estoy conforme estoy a gusto con lo que tengo con lo que poseo nos conformamos hermanos a aquello con lo cual Tal vez incluso Dios nos ha bendecido, ha puesto bendición en nuestras manos. Hay algunos hermanos en la congregación, en la iglesia de Cristo, hermano, que se conforman con las glorias pasadas que Dios ha traído a su vida. Viven toda la vida recordando las glorias pasadas de lo que Dios hizo ayer, hermano, pero no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo hoy en medio de nuestras vidas. Dios sigue sanando, ¿cuántos dicen amén? Dios sigue transformando, Dios sigue liberando. Dios sigue obrando de formas, hermanos, maravillosas en medio de sus hijos, de su iglesia. Y en este mundo, hermano, de pecado. En este mundo que necesita la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Hermano, usted y yo... Debemos abrir al Señor nuestro corazón Esta historia nos dice que Jesús estaba predicando la palabra del Señor Unos pasajes atrás dice la Biblia que Cristo les estaba enseñando acerca de una parábola llamada el buen samaritano Donde habla de un hombre, eh, de varios hombres que pasaron cuando vieron a un hombre tirado en el desierto Ahí en, tirado hermanos, golpeado, lo habían golpeado, lo habían asaltado, le habían quitado sus pertenencias y dice que pasaron a un sacerdote y vio a aquel hombre, lo vio tirado y se pasó de largo eh, eh, la, la ley nos dice que no podía el sacerdote hermanos como cumplía una función específica en, el alta, en el, los atrios de Dios Él eh, cuando vio al hombre creyó posiblemente que estaba muerto y por eso el sacerdote no se acercó Porque la ley le prohibía al sacerdote contaminarse con un cuerpo muerto Sí, es decir, nadie podía tocar a un cadáver, un sacerdote no podía tocar un cadáver porque en la ley significaba contaminarse y por las funciones que él desarrollaba en, el, en los atrios de Dios, él tenía que mantenerse limpio y puro. Y luego dice que pasó un levita y el levita igualmente se pasó de largo, pasaba lo mismo con el, el linaje de los, de los levitas donde provenían sacerdotes, músicos, cantores, los que alababan a Dios en el atrio del Señor. Y, y lo mismo, no podía acercarse, ellos creí, posiblemente creyeron que era un cadáver, pero cuando pasó un samaritano, dice la Biblia, entonces el samaritano les enseñaba al Señor Jesús, se acercó, lo sanó, le limpió sus heridas, lo llevó a un mesón y, y, lo, y les, les pagó para que lo cuidaran, para que él sanara, le pagó la cuenta. Hermanos, si usted lee la historia, usted dice, qué bonito, qué bonito el samaritano que, que ayudó a aquel hombre necesitado. En aquel tiempo, hermanos, judíos y samaritanos no, no se llevaban bien. Porque los samaritanos descendían de aquellos eh, pueblos de Israel, de, del reino, hermanos, que se había dividido entre el reino de Judá y el reino de Israel. Bueno, los israelitas se combinaron con naciones paganas. Por lo cual surgieron este por ahí eh, linajes donde ya no eran judíos de sangre pura sino que eran judíos mezclados con naciones paganas Entonces los, los realmente judíos que los de Judá se mantuvieron hermanos siempre en, en esa instrucción de parte de Dios de mantenerse puros santos hermanos como pueblo escogido Ellos veían hermanos de mala manera a los samaritanos Porque eran judíos hermanos que habían desobedecido a Dios Y que se habían mezclado con otras naciones Entonces cuando usted habla que un samaritano vio a un judío Y lo atendió eh, pues no se podía creer una parábola así por un judío Porque judíos y samaritanos se odiaban entre sí Jesús les estaba enseñando acerca del amor Que para Él, hermanos, no existía una, una distinción de personas, de linaje Sino que Él había venido a salvar al que tenía la necesidad Hermano, Cristo extendió esa misericordia El Dios mismo en los cielos extendió su misericordia sobre nosotros Y luego dice que cuando Él regresaba eh, Vio una aldea en el camino y llegó y nos lleva a este pasaje que nosotros leímos. Dice: Aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hermano, yo quiero hoy hablarle en, en primera instancia de este tema que estamos tratando: la mejor parte. Que nosotros, para poder encontrar la mejor parte en Cristo, primeramente tenemos que abrir la puerta. Al Señor tenemos que abrirle la puerta a Cristo para que Él pueda entrar, para que Él pueda morar, para que Él pueda transformar, para que Él pueda liberar hermano tenemos que abrirle la puerta a Cristo Hermano la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor está a la puerta y está llamando Este pasaje no le habla hermanos a personas inconversas La Biblia nos dice que le está hablando a una de las siete iglesias en la región de Asia Menor Y que dice le habla al Señor y les dice en misión a, a Juan le dice yo estoy aquí a la puerta y estoy llamando El Señor Jesucristo está tocando a la puerta los corazones de su propia iglesia Para que abra la puerta de su corazón Hermanos el Señor nos, eh, nos habla, nos exhorta que abramos la puerta de nuestro corazón Él está tocando, Él está llamando Y nosotros primordialmente para poder encontrar la mejor parte en el Señor, en Dios mismo Tenemos que abrir la puerta de nuestros corazones La Biblia dice que Marta, esta mujer Marta era hermana de otra mujer llamada María Y ellos tenían un hermano llamado Lázaro ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Alguien ha escuchado la historia de Lázaro? Un hombre que murió y después de tres, cuatro días vino Cristo y lo resucitó. Hermanos, pues ellos eran hermanos. Y dice que cuando Cristo vino, llegó a la puerta de la casa de estas mujeres. Y Marta lo recibió, le abrió las puertas de su casa. Yo no sé cuántos, tal vez en algún momento, hermanos, ha llegado alguien a la puerta de su casa. Ha tocado y, y su, su familia, un hermano de la congregación, un ser amado, un amigo, hermanos, toca la puerta de nuestra casa, le abrimos las puertas, lo recibimos, hermano, ¿qué hacemos con las visitas cuando los, les abrimos la puerta de la casa? ¿Qué hace usted, hermano? A, a mí, fíjese, a mí me han dejado muchas veces en la puerta, hermanos, ahí, he tocado en, en casas, ¿verdad?, este... Eh, incluso de hermanos y luego me dejan afuera de la casa, me dejan ahí parado en la puerta y, y permítame, ¿verdad? este, algunos gasta, dice, y ahora qué hace aquí, ahora qué viene, dice, ¡ah, caray! No, hermano, nomás venía a saber cómo estaba usted, ¿verdad, eh, hermano? Pero generalmente cuando viene una visita, ¿qué hacemos? Pásala, eh, bienvenido a mi casa. Ayer pasamos por ahí a la, a la casa de nuestra hermana Lucy. Este, su nueva residencia, verdad hermana Y la hermana abre las puertas y pásale pastor, pásale hermanos a mi casa Hermanos, qué bonito se siente cuando alguien nos abre las puertas de su casa Y nos recibe con cariño, con amor, verdad Y luego lo sientan a la mesa y le ponen el cafecito, le ponen la, la comida, verdad Se siente muy bonito cuando nos abren las puertas de la casa hermanos Cierto o no, ¿Cómo se siente usted Se siente eh, bonito el que nos reciban con cariño hermanos no se siente tan bonito cuando lo dejan a uno parado afuera de la calle, hermano. Y luego más cuando está haciendo sol. Y luego de repente que le dicen, ¿y ahora qué quiere, hermano? <risa> hermano, nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón. Pero el abrir la puerta es una cuestión de decisión. Yo recuerdo, hermanos, hoy me ha tocado ver eh, por ahí en, en casa. ¿verdad? Antes llegaba un cobrador en moto, no se acuerda. Que llegaba el cobrador en moto y lo tocaba. Ya se ya la moto que se paraba afuera y tocaba. Y todos, cállense, cállense, no, no digan nada. ¿eh? Espérense. Y, y, y a todos los niños nos decían, espérense, espérense. No, no hagan ruido. Porque está el de la moto. Y todos así, ¿eh? callados. Para que no escucharan. Y el pobre señor afuera tocando, tocando y tocando. Porque era el señor, el abonero, el del abono, hermano. sí Y lo dejaban afuera. Hermanos el abrir la puerta de nuestra casa, el abrir la puerta de nuestro corazón es una cuestión de decisión, no todos abren la puerta de su corazón a Dios, no todos aceptan y abren la puerta de su corazón a Dios porque muchos hermanos se las cierran al Señor, muchos le cierran las puertas al Señor. Cuando Cristo viene y toca, hermanos, muchos cierran la puerta de su corazón al Señor. Y eso es una realidad. No todos aceptan al Señor, es una cuestión de decisión. ¿Sabía usted que la definición de decisión es firmeza, seguridad, determinación que se hace de una cosa? Cuando usted se decide hacer algo, usted se afirma, está seguro y está determinado que eso hay que hacer. También nos dice otra definición que es resolver o hacer que se resuelva un asunto definitivamente y de una determinada manera. Cuando usted se decide hermano hacer algo usted firmemente lo hace y lo lleva a cabo. Usted no duda, usted no, no da pasos en falso porque en el Señor hermano no podemos dudar porque la duda es contraria a la fe. Usted y yo tenemos que aprender a caminar firmes en el Señor, sin dudar, sin titubeos. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar firmes y a tomar decisiones firmes en el Señor. Él está a la puerta tocando. Él está a la puerta llamando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero muchos dudan en abrirle al Señor. Porque hay muchos creyentes, hermanos, que siguen viviendo a medias en el Evangelio. Porque aún siguen dudando si realmente quieren dejar pasar a Cristo en sus vidas. Porque Cristo, hermanos, Él no se conforma con la mitad de nuestra vida o unas ciertas áreas de nuestro corazón. El Señor quiere, hermanos, entrar y tomar el control de nuestro hogar, de nuestra casa. Él quiere subirse a nuestra barca y Él quiere tomar el timón de nuestro barco. Él quiere ir al frente de nosotros, pero muchos de nosotros, hermanos, seguimos dudando de que si realmente Dios me esté llamando a mí, de que si realmente Dios está llamando a las puertas de mi vida y de mi corazón, cuando constantemente Dios ha hablado, Dios ha traído una palabra, Dios ha obrado en nuestras vidas de una u otra manera, y nosotros estamos conscientes que Dios ha llamado, pero aún así dudamos de que pueda ser Él. Es una cuestión de decisión abrir la puerta de nuestro corazón a Dios. No todos lo hacen, incluso en la iglesia hermanos, en la congregación de los justos. Hay muchos que le han cerrado la puerta a Dios, le han cerrado la puerta a Cristo. Muchos pueden estar aquí en la iglesia, oír el sermón, oír lo que se predica. Puede venir el mejor de los predicadores, más elocuentes. Puede venir, hermanos, el hombre al que Dios le ha dado una unción poderosa y hablar, hermanos, que cuando habla el, el Espíritu Santo se siente de una manera hermosa, preciosa en nuestras vidas. Pero si nosotros no nos decidimos, hermanos, nada va a pasar en nuestra vida. Nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Es una cuestión de decisión, es una cuestión hermanos de determinación en nuestra vida Nadie más hermanos, el único que puede estorbar al propósito de Dios somos usted y yo Porque cuando Dios quiere obrar en nuestra vida le decimos a Dios Yo no quiero que tomes el control total de mi vida yo te quiero solamente en unas áreas yo solamente quiero que proveas para mi vida, que me traigas provisión. Yo solamente quiero que me traigas paz, seguridad, pero yo no deseo que tú vengas a transformar. Yo no quiero que tú entres en mi, en mi, en mi casa. Hermanos, Marta le abrió la puerta de su casa para que entrara a su hogar. Y ella lo recibió como tal vez muchos de nosotros recibiéramos a una visita agradable en nuestra casa. Pásale el Señor Jesús y entró, se sentó. La Biblia nos dice que Él se metió, hermanos, a, a, se sentó y estuvo ahí con la familia conversando, platicando. Él estuvo desarrollando, hermanos, ahí una conversación, hermanos, en, en comunión, en, 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 en una relación íntima con la familia. Pero aquí viene una parte importante también de cuando nosotros abrimos la puerta a Dios. Dios. Tenemos que aprender a escuchar, porque Dios tiene mucho que decir a nuestra vida, hermano, y usted y yo tenemos mucho que escuchar de parte de Dios. Pero hoy en día, en los tiempos actuales, hermanos, uno de los problemas más grandes de los que carece, hermanos, este mundo, es que no sabemos y no queremos escuchar. Cuando ustedes, hermanos, oye de todo lo que se está hablando hoy en el mundo, parece que hay una competencia para ver quién hace oír más su voz en el mundo. Hoy muchos levantan su voz diciendo, tenemos el derecho a elegir sobre nuestra orientación sexual. Y cualquiera que dice lo contrario, es una tal, una tal persona, tiene una fobia a lo que nosotros decimos, hermano. Y cuando usted levanta su voz y decimos, es que Dios no enseña esas cosas. Dice, tú eres un homofóbico, tú no tú no, tú no no eh, tienes amor por mí. Inmediatamente levantan la voz para que se escuche más su voz. Hermanos, hoy frente a los temas que estamos viendo en nuestra sociedad, parece que el mundo se esfuerza por ver quién más se, se escucha más fuerte. Y la Biblia nos enseña que usted y yo debemos ser prontos para oír y tardos, ¿para qué, hermano? Para hablar. La Biblia lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, escuche, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para irarse. Y el mundo, hermanos, parece que ha hecho lo contrario. Nadie quiere escuchar a nadie, quieren hacer oír su propia voz en el mundo de voces que se escuchan alrededor de nosotros... Debemos aprender a escuchar hermano, debemos aprender hermanos a callar frente a las circunstancias. Algo hermoso que a mí me ha enseñado el Señor hermano, es que muchas veces frente a las circunstancias queremos ser los primeros en emitir nuestra opinión, queremos ser los primeros en hablar y decir algo como diciendo ahora sí, si yo hablo primero entonces yo voy a tener la oportunidad de ir adelante o de, o de ganar hermanos. Pero no aprendemos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Estamos tan, hermanos, tan ensimismados en nosotros, que no queremos oír lo que Dios quiere decir acerca de nosotros. Dios dice, yo tengo pensamientos de bien acerca de vosotros y no de mal. Dios dice, arrepiéntete porque la venida de Cristo está cercana. Hermano, pero nosotros estamos... Tan ensimismados en nuestras necesidades o en lo que nosotros queremos para nosotros Que nos olvidamos hermanos de escuchar lo que Dios está hablando Leía por ahí hermanos en las redes sociales una publicación que ha estado pasando mucho Y, y que dicen el problema no son las guerras, no son las puestas que estamos viviendo No es lo que estamos enfrentando en el mundo entero Hermano, eh, eh, si usted ha leído las noticias, usted, si usted acostumbra a hacerlo, en, eh, sigue creciendo la, la enfermedad del ébola en el África, se sigue expandiendo la, el ébola, es una enfermedad mucho más eh, difícil y letal que el coronavirus, pero se da en el país del África, sigue muriendo gente. Se habla de nuevos virus que están surgiendo en China, en otros lugares, que están matando personas. El coronavirus sigue cobrando la vida de muchas personas alrededor del mundo. Países están entrando en la quiebra. Yo leía que en Argentina está en una devaluación terrible. Y la crisis económica en Argentina es, es algo terrible, hermano. En México no estamos exentos, hermano, de lo que estamos enfrentando en el mundo entero. Pero el problema hermano no son las crisis, no es la enfermedad, no son los problemas El problema es que Dios está hablando y nadie lo está escuchando Dios está hablando al mundo hermano y nadie lo está escuchando Lo más triste es que muchos, la iglesia hermano Una parte de la iglesia está ignorando la voz de Dios Dios está hablando nuestras vidas pero estamos ignorando lo que Dios está hablando. Debemos ser prontos a escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña en el versículo, hermanos, 39, dice que esta tenía una hermana, se refiere a Marta, que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. María escuchaba lo que Jesucristo tenía que decir, hermano. Yo le pregunto a usted, cuando ha tomado una decisión en su vida, hermano, usted le ha preguntado a Dios qué opina al respecto. O usted le ha dicho al Señor, Dios, qué es lo que tú quieres que yo haga. Ha escuchado la voz de Dios, hermano, hablando a su corazón, a su vida. Porque muchos de nosotros vivimos tan ensimismados en el mundo y en nosotros que nos olvidamos de ver, hermano, qué es lo que Dios quiere para usted y para mí. Nos conformamos, hermano, con lo que nosotros podemos obtener, hermano, con lo que nosotros podemos llegar a poseer o a tener. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Que Dios le está hablando a su vida, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué escuchamos más nuestra propia mente? Yo hace un, unos domingos le hablaba, hermano, del corazón engañoso que muchas veces nos guiamos por lo que el corazón diga, pero nos olvidamos de lo que Dios está hablando a nuestro corazón. ¿Y sabía usted, hermano, que el corazón del hombre, porque la Biblia dice, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros creemos que con estar bien eh, estables económicamente, o tener paz o tranquilidad es suficiente, pero Dios nos dice... No, lo que necesitamos va mucho más allá de lo material que ofrece el mundo. El segundo aspecto, hermano, de esta historia, dice la Biblia, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, fíjese lo que le dijo Marta a Jesús, le dice, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Hermano, el cristiano genuino siempre va a tener su enfoque puesto en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano siempre su enfoque se va, va a ir dirigido hacia Cristo. La palabra de Dios nos anima a nunca perder el enfoque en nuestra vida cristiana, dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en eh, derredor nuestra grande nube de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, no debemos perder el enfoque en nuestra vida. Cristo es nuestro enfoque. Nos, nuestra mirada está hacia la cruz, no está hacia otro lado. Nuestra mirada está hacia Cristo, no está hacia otros placeres o a otras cosas, hermano. Sin embargo, el enfoque mundano, hermano, radica completamente opuesto a Cristo. ¿Qué es lo que el mundo dice, hermano? ¿Qué es lo que el mundo está enseñando hoy? Tú no necesitas de nadie. Tú puedes ser el, el proveedor de lo, de lo tuyo. Solamente cree en ti, solamente este, cree en lo que tú puedes lograr. Se olvidan de Dios Sabía que el mundo de hoy se le conoce como el mundo helenista El mundo que, re, re, que estuvo eh, predominando en el mundo romano hermanos En el tiempo de la época romana El pensamiento del romano y de, y de, de estos helenistas hermanos eh, Se centraba en ellos mismos, era egocéntrico Ellos hacían creer que el hombre podía por sí mismo valerse el helenista hermano satisface sus placeres, sus necesidades Él disfruta, Él, si, si, se, si quiere hacer algo, si quiere darle rienda suelta a algo Lo, lo hace, así es el mundo que, en el que hoy vivimos Le dice a nuestros jóvenes Si tú quieres tener sexo solamente cuídate y tenlo, no, no importa Si tú quieres eh, ver lo que tú quieras en internet Puedes hacerlo porque tienes el acceso solamente debes tener cuidado y caminar con cuidado ahora nada le restringe el mundo a, a, a nuestros jóvenes cada vez más se acercan a atacar más a nuestros hijos hoy incluso se está legislando para que nuestros niños desde que ellos, eh, que nosotros ya no tenemos derecho a decir si es niño o niña ahora nuestras las actas de nacimiento tienen que decir solamente que, que nació una persona y cuando el niño crees que él va a decidir si es un niño o una niña, ¿hasta dónde ha caído, hermanos, la transgresión y la perversión del hombre?, cuando yo escuchaba, hermano, lo que se dictaba a media semana en, el, en los congresos del Magisterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los, los magistrados de nuestra nación, que nos ayudan, hermanos, a legislar las leyes de nuestro país, se reunieron y dictaron, llegaron a un acuerdo todos juntos y dijeron, es una, es inconstitucional declarar, hermanos, que hay vida en la concepción. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso que el martes, miércoles de esta semana, el, el, la Suprema Corte de la Nación dijo, es anticonstitucional declarar que hay vida en la concepción? ¿Sabe qué se libera con esto? El aborto. Quiere decir que una mujer que decida... Quitar, eh, Abortar en los primeros meses de la vida Cuando el, el, el cuerpo del niño o niña que va a nacer Todavía es un, un óvulo, un feto, una célula hermanos Ya lo pueden abortar sin ninguna restricción jurídica y cuando yo escuchaba la resolución, porque mientras estaba legislando esto, se estaba discutiendo, hermanos, ahí en, en, en la Suprema Corte, en, lo, en los pastores nos llamamos los unos a los otros y nos dijimos: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que intervenga, que el obre, hermanos, estuvimos orando, pidiéndole a Dios y al final dijeron, declaramos anticonstitucional que se declare que hay vida en la concepción. Yo no lo podía creer, hermano, que lo que antes para nosotros parecía algo que nunca pudiese pensarse, hoy incluso se está metiendo a los honorables congresos de nuestros estados. Se están discutiendo temas, hermano, que parecen irreales. En nuestros congresos se está discutiendo si un niño deba de decidir si es niña o niño. Un niño inocente, un niño que no tiene la capacidad de decidir. ¿Qué está pasando con nosotros hermano? El mundo ha perdido el enfoque completamente de Dios. Hace varios años atrás, más de 20 años en los Estados Unidos, decidieron sacar la Biblia de las escuelas, que no se enseñe la palabra de Dios. Dijeron, eso no puede pasar en el Estado, no puede estarse hablando la palabra de Dios en nuestras escuelas. Y decidieron quitar la Biblia de las enseñanzas de las escuelas públicas. Hermano, en el 2001, un par de aviones se estrellaron en las torres llamadas Torres Gemelas, donde murieron más de 3 mil personas. Y luego los, los gobernantes de la nación preguntaban ¿Y por qué Dios permitió que pasara todo esto si Dios es amor? Hermano, las consecuencias que han venido a la vida del hombre No han sido porque Dios no nos ame Han sido porque usted y yo así lo hemos decidido Y Dios hermano respeta nuestra decisión Dios respeta nuestra decisión por eso es tan importante decidirnos, hermano, por abrirle la puerta a Cristo. Por eso es tan importante no perder nuestro enfoque de Cristo. Pero va a haber muchos distractores. La Biblia dice que Jesús le dijo a Marta, a María, perdón, a Marta, le dijo a Marta. Fíjense las palabras que le dijo, afanada y turbada. Y la palabra nos dice que Marta se preocupaba mucho en sus quehaceres. Hoy el mundo se preocupa... En lugar de ocuparse hermano... Y muchos de la iglesia... Viven más preocupados que ocupados... Muchos hermanos... Eh, tienen problemas en casa... Y están preocupados... Y, y ya no sé qué hacer... Y ya no sé cómo hacer las cosas... Y, y qué voy a hacer... Se están anticipando a las cosas hermano... Se preocupan... Es decir... Preocuparse... Es anticiparse hermanos... A la ocupación... ¿Qué quiere decir... Que antes de que esté el problema usted ya está angustiado usted ya está todo tenso y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer y, y si pasa esto y luego si y si pasa aquello y usted ya está todo angustiado y ansioso usted ya se declaró perdedor antes de poder enfrentar la carrera usted ya está angustiado antes de correr si, y si pierdo y ya está todo preocupado hermano el mundo vive preocupado hoy en día en lugar de ocuparse, la iglesia no debe de preocuparse hermano, la iglesia debe de ocuparse y sabe cómo es eso hermano, cuando usted tenga un problema usted ocúpese en la oración, cuando usted está enfrentando el valle de la sombra y de la muerte usted ocúpese en la oración cuando usted esté enfrentando, hermano, la persecución y la angustia. Usted ocúpese en la oración. Cuando usted esté enfrentando, hermano, la tentación. Ocúpese en la oración. Pero la iglesia está preocupada en qué va a hacer. Usted y yo no podemos hacer nada, hermano. Solamente ocuparnos en la oración. También la Biblia nos dice que Marta estaba afanada. Y sabía usted que hoy en día... La iglesia está siendo distraída por los afanes de este mundo. Yo nomás le pregunto a usted, sin que me responda, piénselo un momento en su cabeza personalmente. ¿Cuánto tiempo ocupa en su celular, hermano? ¿Cuánto tiempo ocupa viendo sus redes sociales? ¿Cuánto tiempo se pasa, hermano, viendo lo que publican otras personas en su Facebook, en su Twitter, en su Twitter, en su Instagram. ¿Cuánto tiempo ocupa en eso, hermano? Y empezaron varios a moverse en la silla, como que se incomodaron, hermano. Así como, ¡ah, caray! ¿Qué, qué me sabe el hermano, ah? <risa> hermano, ¿cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Y nomás, moviendo un dedo así. Pudiendo estar de rodillas orando a Dios. Pudiendo estar leyendo un libro. Pudiendo estar haciendo el quehacer en casa. Pudiendo estar haciendo, estudiando una carrera, haciendo algo, hermano, de provecho. ¿Cuánto tiempo pierde la, en el televisor, en los medios digitales? Hermano, estamos, el mundo nos está poniendo tantas cosas en nuestro alrededor que nos está centrando en afanarnos en lo que el mundo nos ofrece. Y ahí estamos, hermano, la, la iglesia afanados también. Y Cristo está ahí en nuestras iglesias, Él está hablando a nuestros corazones y nosotros afanados con lo que el mundo nos está diciendo. Estamos más preocupados por saber ahora el chisme en las redes sociales, saber qué nos enteramos hermano que lo que Dios quiere hablar para usted y para mí. Viene usted y escucha el sermón de la iglesia hermano Y muchos eh, eh, estamos bostezando a cada dos minutos este, casi dormidos Muchos hasta se nos va la cabeza así del, del sueño Ah pero en las redes sociales hermano Nos da la una de la mañana y las dos de la mañana Y ahí estamos viendo Y ya supiste Que la hermana fulana Ya supiste que mangano Hermano el mundo nos está distrayendo Está desviando nuestra atención. Cristo está sentado a la mesa. Cristo está sentado ahí, hermano. Quiere escucharnos, quiere hablarnos. Pero nosotros estamos tan afanados que no podemos escucharlo. Y sabía usted también, hermano. Y esto lo hablo a la iglesia, a los cristianos. Porque una manera de las cuales, hermanos, nos distraemos de lo mejor... De, de la mejor parte de nuestra vida. Es que generalmente estamos centrados en, en nuestros hermanos, en el hombre, en los vecinos. Que centrados en, en Dios. ¿Sabe usted? Muchos de los problemas que se dan en la iglesia. Se lo digo porque pues eh, atendemos a, a las familias, escuchamos. Muchas veces pues estamos ahí tratando de dar un consejo bíblico. Pero muchos de los problemas de la iglesia, hermano, no radican... En, en, en algo externo, sino solamente en, en algo que está centrado en la vida de otra persona Es decir, hemos visitado un hermano, hermanos que dicen Ya no voy a la iglesia hermano, porque va fulano de tal Y fulano de tal me hizo tal cosa en el 1995 Y me ofendió, oiga, me dolió Hermano, tienen la mirada puesta en el hombre se olvidan de que, que nos llamó, ¿quién fue hermano? Dios. Dios Es que yo, yo no voy a la iglesia Porque ahí hay puros hipócritas, hermano Desde hoy le digo, en la iglesia hermanos Hay puros hipócritas Pero que queremos cambiar, ¿cierto o no? Amén. Queremos ser cambiados por el poder de Dios Amén. Fallamos, somos pecadores Nos equivocamos Hermano, nunca vaya a cometer el error de ponerme a mí, el pastor, como su ejemplo. Sería la peor tontería que usted pudiera hacer. Porque yo le voy a fallar tarde que temprano. Yo algún día me voy a morir y a lo mejor usted basa su confianza en el pastor y dice, mi pastor, y, y, y en él, 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 él es mi, el mejor pastor. Y luego se muere el pastor y ¿dónde quedó su mejor amigo, hermano? Está enterrado tres metros bajo tierra. Pero la fidelidad de Dios es para siempre. El amor de Dios es por la eternidad. Nunca pongamos la confianza en el hombre. Dice la Biblia. Maldito el hombre. Que confía en el hombre. Pero somos bienaventurados los que confiamos en Dios. Hermano. Aprenda a confiar en Dios. Deje de ver a su hermano. Si su hermano. Este lo que haya sido, lo que haya pasado, centre su mirada en Cristo. Y, y debe de saber usted que no podemos enfocarnos en ambas direcciones, no podemos enfocar nuestra mirada al mundo y a Dios, hermano. La Biblia dice, el que sirve a, do, a, a dos señores, tarde que temprano, con uno va a quedar mal. Trate de agradarle a dos personas, hermano. Dos personas que tienen principios diferentes, y tarde que temprano con una va a quedar mal. Dios, hermano, y el mundo, no podemos estar con un pie allá y un pie acá. Porque incluso la Biblia dice que Dios aborrece, hermano, este tipo de vida. Yo quiero invitar a Eric, si me ayudas poquito en el piano, ya voy a terminar, hermanos. Y yo le quiero invitar a que aprendamos a escoger la mejor parte en nuestra vida. Dice la palabra de Dios. En, en el libro, en el versículo 42 Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Hermano Podemos estar en la iglesia Marta era una mujer que creía en Cristo Marta era una mujer que amaba a Cristo Eran amigos de Cristo, servían a Cristo Hermano, pero Marta se afanó, se preocupó, se turbó, se distrajo. Marta estaba más preocupada por hacer otras cosas que aprovechar de la mejor parte que había en Cristo Jesús. Muchas veces llevamos un cristianismo sin Cristo. Hermano, nos decimos llamar cristianos, vivimos una vida cristiana eh, eh, y decimos yo voy a la iglesia, yo eh, voy miércoles, viernes y domingo. Y vivimos un cristianismo sin Cristo. Esto es algo increíble. Pero hoy en este día hermanos. Muchas iglesias, la iglesia hermano a nivel mundial en, muchas, en muchos lugares están viviendo un cristianismo sin Cristo Apocalipsis dice he Aquí estoy a la puerta y llamo Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo No se los dijo al mundo ni a los inconversos Les estaba tocando a la puerta a la iglesia Le estaba diciendo yo te estoy llamando, iglesia Aquí estoy afuera Hemos creído tal vez por mucho tiempo que Cristo está en nuestra vida, en nuestra familia, en, nuestros, eh, en, en nuestra vida personal, hermano, y tal vez sin darnos cuenta nos hemos convertido en, en, en cristianos sin Cristo en nuestra vida. Nos llenamos de todo lo que el mundo ofrece y queremos venir a callar nuestra conciencia el domingo en la mañana al culto. Nos llenamos de lo que el mundo y los placeres nos ofrecen. Y queremos venir hermano el miércoles o el viernes a la oración para que Cristo acalle un poco nuestras conciencias, para que el Espíritu acalle nuestra conciencia Pero no podemos olvidarnos, Cristo está a la puerta llamando, iglesia aquí estoy, habrá alguien que abra la puerta de su corazón Habrá alguien hermano que le diga a Cristo aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy todo lo que soy Que se deje hermano de excusas, que se deje de señalamientos, que deje de ver al, al hermano, al pastor, al líder A la persona que tenemos enfrente o al lado y nos hagamos responsables como cristianos de decirle a Dios Yo soy responsable de mi relación contigo Marta vivía hermanos, lo tenía Cristo en su, ahí en su sala Pero Marta estaba más afanada en hacer otras cosas Muchos cristianos viven un cristianismo sin Cristo Muchos engañan hermanos Creyendo que es suficiente solamente con servir a Dios Pero nos olvidamos de tener una relación con Cristo María escogió la mejor parte hermano porque mientras Marta se afanó En quererle ofrecer a Dios Lo mejor de su casa María se sentó a los pies del Maestro Y empezó a oír las palabras Que Cristo tenía para su vida Hermano la Biblia dice Que nosotros, la fe viene por el oír Muchas veces dejamos de crecer En nuestra vida Empezamos a servir vacíos En nuestro corazón Porque hemos dejado de oír la voz de Dios Nos engañamos y creemos que solamente sirviendo a Dios lo es todo en nuestra vida hermano Y nos olvidamos de lo más importante, de la mejor parte Que es poder tener una relación personal con Cristo, con el Maestro Usted hermano puede ser y obtener los mejores reconocimientos en, en la vida eclesiástica Tal vez yo pudiera llegar a ser superintendente de las asambleas de Dios un día Tal vez yo pudiera estudiar en la maestría o el doctorado en teología algún día Convertirme en un hombre que, que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios y de la teología Pero de nada me hace, serviría todo eso Si descuido lo más importante que hay en mi vida, la mejor parte en mi vida Que es mi relación con Cristo lo puedo perder todo hermano Pero si mantengo mi relación con Cristo Lo tengo todo El hombre puede despojarme de todo en mi vida Puede despojarme de mis bienes materiales Puede despojarme de las personas que yo amo Puede despojarme de las amistades que yo tengo Pero nunca podrán quitarme la mejor parte de mi vida Que es mi relación con Cristo eso nadie podrá quitármelo nunca Cuando Pablo y Bernabé hermanos Cuando Pablo y Silas estaban ahí En el fondo de aquella cárcel En lo más oscuro En la humedad de aquella cárcel Creyeron que metiéndolos a la cárcel Atarlos de sus manos se iba a acabar todo Pero no le pudieron quitar La mejor parte de sus vidas Que era su relación con Cristo Dejemos de ser cristianos hermanos Sin Cristo en nuestra vida y convirtámonos hermano en verdaderos discípulos de Cristo Dios está llamando a tu puerta pero es tu decisión si te conformas tal vez Dios te ha bendecido tal vez han conocido la palabra Dios les ha hablado y les ha mostrado la palabra y se han conformado Qué bonitas historias la hermana Belia nos dice Qué bonitas historias o bonitos testimonios nos dan pero yo quiero decirles, amadas hermanas del, del centro de rehabilitación, Dios está llamando a la puerta. Dios quiere que abramos la puerta de nuestro corazón porque Él quiere transformarnos. Tal vez tú sigues dudando si realmente podrás ser libre de tu adicción. Pero Cristo te está tocando a la puerta para demostrarte que Él puede cambiar todas las cosas en tu vida. Que Él puede traer la mejor parte a tu vida. Que es una relación personal con Dios, con Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén, amada iglesia? Denle un aplauso fuerte a Cristo y póngase sobre sus pies. Y yo quiero que ahí en su lugar usted levante su mano un momento Y le diga al Señor primeramente gracias Dios por lo que has hecho en mi vida Gracias Cristo gracias Dios por lo que has hecho en mi vida ¿Por qué no le da gracias un minuto hermano ahí en su lugar ¿Por qué no levanta sus manos lo más alto que pueda hacerlo y le dice al Señor gracias por lo que has hecho Dios en mi vida porque por mí yo era una persona por la cual no daba ni un peso nadie daba nada, mi familia no daba nada por mí Tal vez nadie daba nada por usted hermano, pero Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario Él no se reservó nada, Él lo entregó todo en la cruz del Calvario ¿Por qué no le dice al Señor gracias Dios por lo que has hecho en mi vida? Expréseselo hermano con su voz gracias por lo que has hecho en mi vida Gracias por lo que has hecho en mi corazón Gracias Señor Y yo quiero invitar hermano Si hubiese hoy aquí alguien Que quiera abrirle las puertas de su corazón A Dios, alguien que le quiera Decir a Dios yo quiero abrirte las Puertas de mi casa, tal vez Usted con sus actitudes le ha Cerrado la puerta a Dios, tal vez Usted con, con sus actitudes Con sus pensamientos Con su actuar le ha, le ha sacado A Dios de su vida o de su casa Hoy es tiempo para decirle A Dios Señor te abro las puertas de mi corazón yo quiero que entres yo quiero que pases yo quiero que tomes el control yo quiero que tú tomes el timón de mi barco porque yo no sé a dónde ir hermano sabía usted que, que la palabra turbado es no saber qué hacer muchos estamos tomando el timón de nuestro barco pero no sabemos qué hacer no sabemos a dónde dirigirnos no sabemos qué rumbo tomar Hoy Dios te está tocando a la puerta de tu casa Él sabe a dónde llevarte Él sabe a dónde conducirte Él sabe sanarte Él sabe liberarte Él sabe despojarte de las cadenas que atan tu corazón ¿Por qué no le entregas? Le abres tu corazón a Dios amados hermanos he Aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando El Señor está llamando el Señor está llamando El mundo está clamando Allá afuera hermanos estamos viendo Que los cielos están declarando Lo que Dios está hablando Pero el mundo está cerrando Sus oídos Cristo viene Cristo viene arrepiéntete Iglesia abre tu corazón a Él Deja tu rencor Deja tu apatía Deja todo aquello que te ha quitado Y te ha robado lo más importante de tu vida La mejor parte Que es tu relación con Cristo Cristo viene por su iglesia Iglesia, Cristo viene por su iglesia Cristo viene por una iglesia Sin mancha y sin contaminación Y nosotros tenemos que aprender A oír su voz Yo quiero invitar también Y quiero hacer ese llamado A este lugar Aquellos que quieren oír la voz de Dios en esta tarde Si hay alguien aquí que ha dicho Yo he dejado de oír su voz por mucho tiempo Me he afanado, me he distraído Y he dejado de escuchar su hermosa voz hablando a mi corazón Yo quiero invitarte a que pases este altar un momento Sal de tu lugar si hay alguien aquí Que quiera oír la voz de Dios a su corazón si existe alguien aquí en este lugar que quiere oír a Dios hablar a su corazón Dios en esta tarde va a hablar a tu vida Ven a este lugar, sal de tu lugar un momento Es una decisión, yo no voy a forzar a nadie a venir al altar Es una decisión tuya que tú tomas La decisión, la firmeza o la determinación Si tú quieres recuperar aquella mejor parte que tal vez te has perdido en tu vida Hoy Dios quiere dártela de nuevo Aquí hay unas personas al frente en el altar. Yo no sé si hay alguien más que pueda venir a este altar. Un momento, un instante. Esto es personal. Esto no no es algo grupal, no es algo motivacional. Esto es algo personal. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él te está diciendo: Yo quiero hablar contigo. He aquí. Si sí, aquí, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si alguien escucha mi voz, yo entraré a Él. Dice la. Biblia, cenaré con Él y Él conmigo, habrá intimidad, habrá comunión, habrá relación, aquí hay personas al frente, no sé si falta alguien más, no sé si alguien más, el Espíritu Santo ha estado tocando en esta palabra, en este mensaje, yo quiero invitarte a que vengas aquí a este lugar, pero si ya no hay nadie hermano, yo quiero invitar a a líderes a este lugar Vengan a este, a este altar Hermana Imelda, si me ayuda Aquí hay cuatro personas Hermana Lucy Ayúdeme aquí hay cuatro personas Hermano Luis aquí hay cuatro personas Hermana Verito, Aquí hay cuatro personas Que le han dicho a Dios Yo quiero abrirte las puertas Yo quiero escuchar lo que tienes que decir De mi vida Yo quiero escuchar lo que tú estás hablando mi hermano si usted está ahí en su lugar levante sus manos un momento dígale al Señor aquí estoy Señor lléname de ti llena mi corazón Señor oh mi Padre oh mi Señor oh mi Jesús oh mi Amado Oh mi amado, el Señor no quiere intermediarios El Señor quiere una relación contigo Te has conformado con lo bueno Y te has perdido